0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes, primero de agosto, 4 del mes de AB, estos son nuestros titulares.
1: El mediador norteamericano Amos Ozstein aseguró que se podrá avanzar en las negociaciones entre Israel y el Líbano por la demarcación de la frontera marítima. Jamás presiona a Israel para un intercambio de prisioneros. Hoy entra en vigencia la controvertida reforma del transporte público. Las nuevas tarifas en detalle.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información. Mientras tanto en Israel como en el Líbano se habla sobre avances en las negociaciones por la demarcación de la frontera marítima y de optimismo y apenas unas horas antes de la llegada del mediador norteamericano Amos Ochstein, que se encuentra hoy en el Líbano, la organización Hezbollah ha vuelto a amenazar a Israel. El mensaje quedó claro. Israel está en la mira y de cerca. Esta vez fue mediante un video que difundió en el cual se pueden ver embarcaciones de la empresa Energyan dispuestas en torno a la plataforma gasífera israelí Karish. Las imágenes fueron tomadas desde decenas de kilómetros de distancia y de fondo se escucha el sonido del tic-tac de un reloj. A continuación, y como para que el mensaje quede claro, Hezbollah exhibe un misil antibuque y una advertencia explícita del número 2 de la organización, Naim Kassem.
1: A Israel no se le puede quitar nada si no es por la fuerza. E Israel no le dará nada al Líbano si no siente esa fuerza.
0: En las últimas semanas se, ha escuchado, se han escuchado en el Líbano críticas a Hezbollah desde distintos sectores por las provocaciones a Israel que podrían desencadenar un enfrentamiento armado. El propio ministro de Energía libanés fue visto al tomar un vuelo interno sorprendido por este nuevo video de Hezbollah y observándolo en su teléfono celular. El ministro de Relaciones Exteriores Abdallah Bouhabib reiteró lo que había dicho unas horas antes en una entrevista en un canal de televisión local y se despegó, como se suele decir, de la postura de Hezbollah.
1: Este video, para ustedes, representa la postura del gobierno del Líbano, no, no, por supuesto que no. Hemos expresado nuestra postura en contra del envío de los drones no tripulados de Hezbollah a Israel y todos saben cuál es nuestra postura como Estado.
0: Por su parte, el vicepresidente del Parlamento, Elias Bouzaab, decía lo siguiente.
1: Nosotros solamente queremos que nos den garantías de que no nos podrán, pondrán obstáculos políticos que dificulten a las empresas que hoy en día tienen los derechos de perforación cumplir con su labor en esos lugares
0: En la mañana de hoy el presidente del Líbano, Michel Aoun declaró que su país desea conservar la calma y estabilidad en su frontera con Israel, en un discurso que dio en Beirut con motivo de la celebración del Día del Ejército, aún dijo que el Líbano tiene un rol muy importante en la cooperación con la Fuerza de Paz de la ONU, UNIFIL, para asegurar que la paz se preserve. El presidente libanés también dijo que su país desea alejarse de influencias foráneas en vista de las circunstancias y el desarrollo regional. E internacional. El mandatario también se refirió a las negociaciones con Israel para definir la frontera marítima y dijo que tienen por objeto proteger los derechos del Líbano para que pueda rehabilitar su economía.
1: El diario, el diario árabe Al-Shark al, al ausad informó que el mediador norteamericano llevó a cabo anoche conversaciones positivas con el equipo negociador libanés. De todas maneras, el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, dijo anoche en un discurso que su organización interviene en las negociaciones por la demarcación de la frontera marítima con Israel y que decidirá cómo seguir adelante en base a los resultados de la visita del mediador norteamericano a la región. Como sabemos, el conflicto se relaciona con el establecimiento de la frontera marítima entre los dos países y el reparto de los recursos naturales en el lugar. Este último fin de semana Israel hizo llegar al Líbano una nueva propuesta que quizás lleve a la realización de conversaciones directas entre las partes en la sede de las Naciones Unidas en la frontera común en Nakura. Pasado mañana, el Gabinete Israelí de Política y Seguridad llevará a cabo una nueva reunión sobre el tema de la plataforma Karish y las novedades en las negociaciones con el Líbano.
0: Y hace instantes, el mediador norteamericano Amos Ogstein dijo al término de su reunión con el presidente libanés aún que es optimista y agregó «podremos avanzar en forma continua en las conversaciones».
1: Otro tema, el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami, declaró en las últimas horas que su país cuenta con las capacidades técnicas para construir una bomba atómica, si bien aseguró que no está en sus planes llevar el proyecto a la práctica. Según la agencia de noticias iraní Mer, Islamí afirmó que todas las acciones de Irán en el campo nuclear son llevadas a cabo bajo supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica y en el marco del Tratado de No Proliferación Nuclear. También denunció acusaciones falsas, según sus palabras, contra Irán por su programa nuclear, que, según dijo, provienen de declaraciones de la organización de los Mujahidin del pueblo de Irán y de Israel. Por último, el funcionario iraní advirtió que para reactivar el acuerdo nuclear es necesario que Estados Unidos vuelva a cumplir sus compromisos, abandonados cuando se retiró unilateralmente del pacto en 2018. En tanto, el jefe negociador iraní al Ali Bakeri dijo anoche que Irán presentó una contrapropuesta para recuperar el acuerdo nuclear al alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y Seguridad Común, Joseph Borrell. En su cuenta de Twitter, Bak Bakheri señaló, abro comillas, hemos compartido nuestras propuestas sobre fondo y forma para que se pueda conseguir una rápida conclusión de las negociaciones de Viena pero insistió que, para ello, Estados Unidos debe cumplir sus compromisos.
0: Otro asunto. El jefe de policía israelí, Kobi Shabtai, partió esta mañana rumbo a Rabat, acompañado por el jefe de la División de Inteligencia y el de Relaciones Exteriores de la Policía. Se trata de la primera, primera visita oficial de este tipo a Marruecos y durará cinco días, durante los cuales Shabtai y su comitiva se reunirán con los altos mandos de la Policía de Marruecos y del Ministerio de Seguridad Pública. Según el comunicado oficial... El jefe de policía de Israel dialogará con sus interlocutores en Marruecos sobre el fortalecimiento de la cooperación entre las policías de los dos países y visitará la comunidad judía local, entre otros lugares.
1: De vuelta en nuestra zona, el portavoz del brazo armado de Hamas, Abu Obeida, difundió anoche un mensaje según el cual, durante el operativo Guardián de los Muros el año pasado, fue bombardeado uno de los lugares donde se encontraban hombres de la unidad secreta de la organización, encargados de custodiar a uno de los dos soldados cautivos, tal como denominan a Adar Goldín y Orón Shaul, soldados israelíes caídos en la guerra de 2014 y cuyos cuerpos son retenidos en la franja de Gaza. De acuerdo con Hamas, un integrante de esa unidad resultó muerto y otros tres heridos en el bombardeo israelí. En su cuenta de Twitter, Obeida escribió, Nos reservamos el derecho a no publicar su nombre por el momento por motivos de seguridad. Lo comunicaremos más adelante en las circunstancias apropiadas. A continuación, el hombre de Hamas se dirigió a los ciudadanos israelíes y aseguró, Vuestro gobierno miente. En respuesta
0: Zur Goldin, hermano gemelo de Adar escribió, la doctrina de jamás es una mentira, jamás pagará un alto precio por cada minuto que retiene a mi hermano está claro que se trata de guerra psicológica un nuevo intento de jamás de presionar a Israel para impulsar un acuerdo de intercambio y es la continuación de la publicación que hizo hace aproximadamente un mes de un video en el que se veía a uno de los civiles israelíes que jamás mantiene como rehén, Hisham al-Sayed, supuestamente enfermo y conectado a un tubo de oxígeno. Esa fue la primera vez que Hamas dio a conocer información sobre al-Sayed que cruzó la frontera hacia la Franja de Gaza en 2015. Esta publicación da cuenta también de la creciente frustración de los líderes de Hamas que intentan colocar el tema en el orden del Día de Israel y quizás también en la agenda de campaña electoral de cara a los próximos comicios.
1: Seguimos en Gaza. Desde hoy, los palestinos que entran a Israel desde la Franja de Gaza para trabajar podrán inscribirse como trabajadores y recibir un recibo de sueldo. Ello, a diferencia de los últimos 17 años, en los que solo obtenían un permiso de entrada a Israel. Una nueva investigación revela que el salario promedio de los gazatíes que trabajan en Israel de modo ilegal es seis veces mayor que el salario promedio en la Franja de Gaza. Durante los últimos 17 años, los palestinos de Gaza no podían ser inscriptos como empleados legales, sino que entraban con un mero permiso para actividades comerciales o para necesidades económicas. Esa era la fórmula. Pero en definitiva, trabajo en negro. En los hechos, la absoluta mayoría trabajaban como obreros, Israel no los reconocía y por ello tampoco recibían derechos sociales. Todo eso está a punto de cambiar. Israel desde hoy permite a los palestinos de Gaza trabajar como obreros, incluso el recibo de sueldo, jubilación e indemnización en caso de accidentes de trabajo.
0: Otro tema, el portavoz del presidente palestino Abu Mazen, Nabil Abu Rudeina, criticó la decisión de Israel de descontar fondos de impuestos de la autoridad palestina. Según él, se trata de un robo de dinero al pueblo palestino. No obstante, señaló que la decisión no tendrá implicancia alguna debido a que los derechos de los heroicos presos que enarbolaron la bandera de la libertad no serán afectados, sin importar cuáles sean las presiones, dicho esto por supuesto entre comillas. Recordemos que se trata de cientos de millones de shekels de fondos de impuestos recaudados por Israel en favor de la autoridad palestina, descontados por Israel debido al pago de subsidios a terroristas y sus familiares.
1: El primer ministro Yair Lapid llamó al secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, a disolver de inmediato la comisión investigadora que formó el Consejo de la ONU para los Derechos Humanos a raíz del operativo Guardián de los Muros en la Franja de Gaza. En una carta enviada a Guterres escribió Lapid que la comisión formada no solo apoya el antisemitismo, sino que lo estimula. Según él, los dichos acerca de un cierto lobby judío, entre comillas, uh -huh. que actúa para dominar los medios de comunicación, recuerdan los días más oscuros de la historia moderna. La Lapid reaccionó así a las palabras dichas por uno de los miembros de la comisión, Milun Kotari, de la India, en contra de Israel en una entrevista para un sitio web de noticias.
0: Bien, información local. Hoy comienza, como anticipábamos, la reforma en el transporte público. El viaje en autobuses por una distancia de hasta 15 kilómetros costará en todo el país 5 shekels y medio, y no habrá tarifas abaratadas en los poblados de la periferia. Habrá traspaso ilimitado entre líneas de autobuses durante una hora y media. El viaje interurba interurbano de hasta 40 kilómetros costará 12 shekels. El viaje interurbano de hasta 120 kilómetros costará 16 shekels y un viaje más largo que 120 kilómetros, 27 shekels. La reforma también determina que habrá una tarjeta para viajes ilimitados, lo que se llama hofshi -Hof hotsi, viajes libres por todo el mes, para todas las regiones del país. ...por una tarifa única de 225 shekels... ...aunque la tarjeta no incluye los viajes interurbanos. En los poblados de la periferia... ...se dará la posibilidad de comprar la tarjeta Hopshi Hotji ...por un precio abaratado de 99 shekels... ...para viajes de hasta 40 kilómetros. No tendrán este descuento las localidades de Gushdan... ...o sea Tel Aviv y alrededores... ...Jerusalén y alrededores... Haifa, los poblados del Sharon y de la costa del Carmel.
1: Los niños y adolescentes de 5 a 18 años de edad podrán adquirir las tarjetas libres mensuales Hofsi Hochi con un descuento del 50%. Jubilados y personas con discapacidades también gozarán de ese mismo descuento 50%. Los adultos mayores desde 75 años de edad viajarán de modo totalmente gratuito. Por último, estos descuentos no incluyen los viajes en tren y sus diversos abonos, que serán más caros. La ministra de Transporte, Merav Mijaeli, dijo en diálogo con Khan que la reforma inaugurada hoy ahorrará muchísimo dinero a los usuarios del transporte público, en especial a los habitantes de la periferia. Mijaeli señaló que los viajes de los habitantes de la periferia son relativamente más cortos y por eso se decidió poner a su disposición una tarjeta libre mensual hofshí para viajes de hasta 40 kilómetros por una tarifa reducida de 99 shekels. Eso les va a ahorrar cientos de shekels por mes, dijo la ministra de Transporte. En el tema de las próximas elecciones, la ministra, que es también titular del partido Abodá, volvió a descartar la unión con el partido Meretz y subrayó que el primer ministro Yair Lapid no le planteó el tema en ningún momento.
0: Marcelo, además hay que destacar que las personas mayores de 75 años podrán viajar a partir de ahora en transporte público gratis.
1: Sí, lo decíamos y es bueno reiterarlo. Es bueno
0: reiterarlo porque es importante, porque de todos modos hay que ir y hacer un trámite que hay que que hacerlo ya en estos días. Es más, uh -huh. ayer era el mejor el día, mejor momento, pero sí, se sí. puede seguir haciendo.
1: Y les aseguro que no vamos a estar hablando más de fútbol, pero no. sí de pases. Porque <risas> la parlamentaria Mijal Shir de Tikvaja anunció en la tarde de ayer que abandona el partido de Guidon Saar, Tikvaja renuncia a su cargo en la Knesset y se une a Yeshatid el partido que encabeza el primer ministro Yair Lapid. Shir escribió en su cuenta de Twitter, Hoy finalizo una etapa fascinante con mi amigo Guido Ansar y que tuvo el privilegio de formar parte del dramático proceso político que llevó al fin del gobierno de Benjamin Netanyahu. Abro comillas. Me uno hoy al primer ministro Yair Lapid y al partido Yeshatid, que es una fuerza política central que se mantiene firme como un muro frente a quienes intentan destruirnos desde adentro. Lapid saludó por Twitter a Mijal Shir por su decisión y escribió que se trata de una parlamentaria excelente, trabajadora y con mucha experiencia. Tenemos mucho trabajo por delante, dijo Lapid. Continuaremos trabajando juntos en beneficio de los ciudadanos de Israel. En el partido Yesh Yatid dijeron que Mijal Shir estará en un lugar real en la lista de candidatos en las elecciones del primero de noviembre.
0: Y el conflicto de los médicos practicantes. El Estado solicitó al juzgado en lo laboral postergar la implementación del esquema para la reducción de los turnos de los médicos practicantes para septiembre de 2023. Los practicantes han lanzado una nueva campaña de protesta Hoy en día las guardias son de 26 horas de duración. Un funcionario del Ministerio de Salud dijo en diálogo con Khan que se podría implementar la reducción de los turnos ya actualmente, pero que la postergación hasta el año que viene fue una decisión de la asesora letrada del gobierno, Barab Miara, Debido a las elecciones Y hace instantes nada más El doctor Ray Vitón, presidente de la Organización Mirjam de Practicantes En una conferencia de prensa Dio por eh, comenzada oficialmente Esta campaña de protesta uh -huh. Y dijo que si hasta el 25 de agosto El gobierno no cambia La decisión de postergar La reforma, habrá una renuncia Masiva de cientos Y miles de practicantes En hospitales de todo el país